1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 306. Creatividad. ¿Se nace o se hace? Entrevista con Graciela Cabello. Hola, meditadores. Bienvenidos a Medita Podcast. Gracias por estar aquí y escucharnos. El día de hoy te tengo una invitada que estoy segura que te va a encantar. Antes de pasar a la entrevista, te cuento que el sábado nos vemos en Mindful Morning, un mini retiro de mindfulness donde te enseñaré a llevar la atención plena a tu día a día de la manera más fácil y funcional posible. Me ilusiona mucho que estés en este evento presencial porque haremos prácticas que no puedo compartirte en el podcast pues en audio no se entenderían del todo. Sesiones en grupo, en pareja, en movimiento... Si quieres saber más, quédate hasta el final de la entrevista y te lo cuento todo. Ahora déjame te presento a Graciela Cabello. Grace es autora del libro El arte de diseñar puentes para la vida. Es coach ejecutiva y consultora en procesos humanos e innovación. Speaker, directora de la certificación en coaching ejecutivo, fundadora de Rediseñarte donde facilita la transformación de personas y equipos a través de la conciencia creativa. Y hoy viene a ayudarnos a entender qué es en realidad la creatividad, cómo se cultiva, si es verdad que la creatividad es algo con lo que nacemos o podemos trabajarla, y mucho, mucho más. Así que te dejo con nuestra charla. ¡Que la disfrutes! Bienvenidos a un episodio más de Medita Podcast. Estoy ilusionadísima de la entrevista que tenemos el día de hoy porque va a tocar uno de los temas que más me gusta, desmitificar que más podemos construir que creo que es súper importante liberar todos los mitos que hay alrededor de ella y poder construir y diseñar puentes que nos ayuden a tener la vida que deseamos que realmente merecemos Grace, bienvenida a Medita Podcast gracias por estar aquí
2: Hola Mar, pues contentísima de por fin coincidir con esta gran plataforma y por supuesto con contigo y toda tu comunidad. Eh, para mí es un, es un gran honor porque este, este tema que, que, que tú manejas, todo el tema de conciencia y hoy que vamos a hablar más específicamente de conciencia creativa es algo que me, me encanta compartir y qué emoción que existan plataformas como la tuya que impartan todos estos temas. Así que gracias.
1: Ay, oh, Gracias a ti por estar, por regalarnos este ratito de tu tiempo. Oye, yo ya te presenté formalmente con todos los títulos, todos los estudios, pero me encantaría que, nos, que podamos conocerte de tu voz, de quién realmente eres. Cuéntame, ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te trajo hasta este punto?
2: Pues eh, mira Mar, yo de carrera soy arquitecta y, y parte de lo que hago, me gusta mucho también pintar, este, soy este, artista plástica, entonces todo el tema creativo siempre me ha llamado mucho la atención, desde hacer cómica, hacer casas, hacer arte, eh, parte de la, de la vida en esta, en esta búsqueda primero de, de dudas que yo tenía sobre, sobre el ser, sobre mí misma, pues me, llevo, me llevó a, a empezar a explorar el desarrollo humano. Y a partir de ahí di un giro a, a todos estos temas que, que me apasionaron muchísimo y pues después de, de, de varios estudios, pues hoy lo que más me dedico es a ser coach, coach ejecutivo y de equipos. Y lo que me llevó luego a, a, a la creación de este, de este libro que les voy a compartir, El Arte de Diseñar Puentes para la Vida, fue de poder incluir la creatividad que tanto me gusta, que yo lo había enfocado a, a, a objetos, digámoslo así, o a arte, hacia el rediseño de nosotros mismos. Y para mí fue todo un, un camino del poder. Dije, wow, o sea, pensé que estaban como que era una cosa u otra. Dije, claro, o sea, se, pueden, se puede usar la creatividad para el rediseño de nosotros. Y es lo que, lo que hago hoy como, como coach.
1: ¿Qué... Magnífico que puedas apoyar a la gente a rediseñar sus vidas, su profesión, su proyecto. Porque creo que muchas veces nos sentimos estancados, nos sentimos no, que estamos en automático haciendo lo mismo una y otra vez. Yo digo que a veces nos sentimos como cachapendientes, que nada más estamos en el día a día liberando pendientes en lugar de hacer cosas que realmente sumen a, nuestra, a nuestro día a, y a nuestra misión, a nuestro propósito. Y qué hermoso usar a la creatividad como herramienta. Cuéntame algo. ¿qué es realmente la creatividad? Porque creo que lo hemos escuchado, es un término que hemos escuchado desde chiquitos, y no sé si tenemos bien claro lo que es, o hemos inventado definiciones por simplemente
2: escucharla. Claro, Mar, pues más allá que la definición, yo lo que me he encontrado es que la creatividad nace de poder observar algo de manera distinta. O sea, desde ahí, desde poderte parar y mirar algo con otros ojos, entonces empieza un proceso creativo. Te pongo un ejemplo. Eh, tú puedes pasar muchos, muchas veces por, por el mismo camino a, a casa o a tu trabajo y vas viendo la misma naturaleza igualita. Cuando te conectas a observarlo, por ejemplo, de manera más detenida, por ejemplo, cuando meditas, se abre otra ventana y puedes observar el mismo árbol con el que pasabas muchas veces de una manera distinta. Ahí se abre un camino creativo porque te, te estás dando el permiso de ver algo de manera distinta. Digamos que ese es el primer paso para abrir de wow, puedo ver algo de manera distinta. Y un segundo paso a la hora de cuando tú lo quieres bajar a un, a un objeto o a un diseño de ti mismo es poder conectar cosas que pensabas que no tenían conexión entre sí. Como esto que te cuento del desarrollo humano con la creatividad. Yo pensé que eran cosas de que o eres artista o arquitecta o eres psicóloga, por ejemplo. Entonces dije, ¿y qué pasa si conecto esto que pareciera que, que no se llevan entre sí? Y entonces de ahí surgen nuevas ideas. Entonces un segundo punto a como yo observo la creatividad es poder conectar cosas que aparentemente no tienen relación para crear algo distinto. Y un tercer enfoque, ya viéndolo más hacia nosotros, es poder conectar con la intuición. Ese, ese espacio que todos tenemos, eh, pero que de repente está un poco dormido, porque yo creo que fuimos formados un poco más por usar el lado lógico, eh, que también sirve muchísimo. Pero la intuición, eh, como que lo dejaron a, a cierto eh, grupo de personas, o incluso a algunas personas como algo mágico, este, y, y la intuición es, es, te da mucha sabiduría, es mucha información que dices de dónde no sabía que yo sabía esto. Eh, y, y de repente dices, tengo la intuición, la corazonada, ahí también es otra fuente de creatividad. Entonces, si te fijas, hay muchas fuentes de donde podemos como tomar eh, accesos a la creatividad, y es algo que, que para mí me, me llena mucho. Se me hace algo súper, súper mágico.
1: ¡Qué bonitas definiciones! Conecto muchísimo con, con todas, en realidad, pero la segunda me llama mucho la atención, porque justo estoy dando ahora un taller que se llama Vivir en Propósito, y yo, cuando estaba buscando mi propósito, no, en búsqueda de, de mi misión de vida, creía que me había equivocado de carrera, yo estudié comunicación, y por mucho tiempo dije, no es que me equivoqué de carrera, yo debí de haber estudiado algo de salud, algo de bienestar porque me apasiona mucho. De hecho, estuve entre psicología, comunicación o nutrición y después trabajé en radio, después hice muchas cosas, me certifiqué como health coach y ahí empezó mi camino hacia convertirme en guía de meditación. Fíjate que justo en la búsqueda de mi propósito fue cuando me di cuenta, cuando realmente me llegó el cuál es mi propósito, me di cuenta que para nada la carrera estaba errada. Al contrario, estudié la carrera que necesitaba estudiar porque veo allá afuera muchas guías de meditación que tienen distintas habilidades y yo traigo a la mesa las habilidades de la comunicación. La
2: comunicación Entonces como claro.
1: dos cosas que para nada tenía, ¿no? que se podían unir los medios de comunicación y la meditación que hasta pueden ser opuestas. Se unen y crean un proyecto y creo que así estamos todos. Tengo muchos alumnos que dicen eso. Es que yo creo que me equivoqué de carrera y les digo, a ver, ¿qué es lo que estudiaste y qué es lo que haces? Y empezamos a encontrar estos hilos y estas formas de conectarla y crear cosas nuevas y distintas. Me encanta esto de ver las cosas con una mirada distinta, aprender a conectar cosas que parece que no tienen ninguna conexión, hasta como ejercicio está padrísimo, ¿no? Como sentarte a escribir cosas en tu vida que no conectan y ver de qué manera puedes hacerlo y hasta al punto de traer a la intuición a la mesa. Qué hermoso que todo esto involucre a la creatividad y podamos desde ahí comenzar a crear. Dime algo. Porque yo he escuchado muchas veces a personas decir, yo soy súper creativa o yo no soy creativa. ¿La creatividad es algo con lo que se nace? ¿Es algo que se aprende? ¿Hay personas creativas y personas no creativas? ¿O este es otro de los mitos que hay que liberar?
2: Ay, buenísima pregunta, Mar, porque a mí también me la hacen mucho, sobre todo cuando vemos temas de innovación, precisamente. Eh, hay hay entra personas que no se saben creativos y tengo mucho miedo porque a mí no se me da. Pero fíjate que yo he observado en, en la práctica que más, que más que, ciertamente todos tenemos unas habilidades más desarrolladas que otras, pero sí me he dado cuenta que todos somos creativos solamente que por la formación o porque nos hemos acostumbrado a pensar de cierta manera, se nos ha olvidado conectar con ella. O sea, la creatividad yo la veo como que es algo que está ahí siempre y que accedes a ella. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estudiaste una carrera que te, que te permitió acceder muchas veces o, o una familia que te permitió mucho jugar o explorar, pues accedes más fácilmente. Si tú después te formaste en una carrera en un lugar que, que no te permitieron mucho jugar o no se permitía mucho el error, por ejemplo, el error estaba muy vetado, entonces como que poco a poco ese acceso se fue como haciendo como telarañas, ¿no? Ya, ya no fuiste tantas veces a visitar ese lugar. Entonces, a lo que voy con esto es que se puede despertar y parecer algo muy complejo. Digo, hay metodologías que también te ayudan, como el design thinking, que es algo que, que a mí también me gusta cuando vamos llevando un método, pero se puede hacer súper más sencillo. Por ejemplo, desde darte el permiso de jugar. Jugar. O sea, aquí se vale equivocarte. Y, y pareciera, me he dado cuenta que cuando hay personas que hacen mucho que no sean este permiso, hasta dicen, ¿cómo empiezo? Es así increíble como a veces nos olvidamos de, de, de eso que hacen los niños. Si, si tú me dices, todos los niños son creativos, ¿qué me contestarías? Claro, pues todos juegan, todos inventan, este, todos se imaginan. Entonces ahí te das cuenta que todos nacemos con esa, esa chispa de creatividad. Entonces hay algunos que se permiten explorarlo un poco más. Entonces de adulto, eh, un, 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 un tip que te puedo dar es, es darte este permiso de acceder otra vez a ese lugar mediante el juego, eh, lo que propongo por ejemplo yo en el libro es mediante el dibujo porque en el dibujo también te da otra alternativa para por ejemplo eh, cuando reflexionamos es muy valioso la parte lógica y la parte que, que trae respuestas pero la intuición yo me he dado cuenta que sale más mediante el dibujo porque en el dibujo no sé ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Solamente sale. Entonces, eso otro, es otra manera de acceder a esa intuición que dices, tú no me acuerdo, pero el dibujo sí se acuerda. Entonces no importa que no dibujas tan bien, pero ahí va a, sal, va a salir información de cosas que antes no hubieras observado desde el lado lógico nada más. Que
1: además el dibujo es una gran meditación. Yo en los programas de mindfulness siempre pongo... Está el típico mandala que puedes dibujar, que es increíble, pero el soltarte al dibujar, el darte permiso, lo que dices, me encanta darte permiso de equivocarte, de salirte de la rayita, de... Expresarte a través de otra forma, porque todos los días hablamos, todos los días movemos las manos, ¿no? o sea, todos los días nos expresamos como estamos, acostumbrados a expresarnos y atrever, darnos el permiso de expresarnos de otra manera, aunque no salga perfecto, porque ay, la perfección cómo nos limita y hay que soltarla también. ¿Cómo podemos realmente apoyarla? ¿Cómo podemos cultivar esta creatividad a través del dibujo? A través, me encanta el juego. Dime algo. ¿A cualquier edad se puede despertar la creatividad, cultivarla? ¿O es algo que llegas a una edad y ya para arriba, ya yo ya estoy muy grande y ya no puedo con esto?
2: Sí, buenísima pregunta. Fíjate, yo he dado, eh, este hay, hay, hay un módulo que vemos este, que incluye en el libro que es tal cual arte terapia, o sea, trabajamos un tema y con el arte conectamos con cierto tema. Y he visto las dos vertientes, desde los niños y jóvenes que, que, han, que han desarrollado mucho esta, esta parte, y adultos. ¿Qué me he dado cuenta? Sí, todos la pueden desarrollar. La diferencia que yo veo es que en, en algunos adultos les cuesta más arrancar, como que no se acuerdan. A ver, ¿cómo? Y, y, y esperan como una instrucción. Entonces, es, es impresionante. Y dije, "Wow, ¿cómo? Eh, pues vamos aprendiendo una forma de hacer algo eh, y de repente se nos olvida ese, no pasa nada, es un dibujo. Entonces, eh, contestando a tu pregunta, sí, a todas las edades se puede despertar. La diferencia que yo veo a veces es esa, que en los niños y en los jóvenes es como, no importa, yo me embarro, pinto y luego veo si eh, no están tan estructurados en cuanto al deber ser. Y en los adultos, en algunos sí, sí sucede este, este fenómeno, sobre todo en, en ciertos grupos donde no se ha cultivado este espacio. En, en, en algunas empresas, yo esta es la recomendación que les doy. Si es muy difícil al principio, hagan espacios, eh, aunque sea de media hora, 20 minutos, así como meditar, para poder dibujar sobre un tema y jugar. Me acuerdo mucho de, de una línea de, fuimos a una línea como de producción, entonces imagínate mucha gente que hace cosas muy repetitivas todo el día y les dieron este espacio para dibujar. Me acuerdo que llegaron con sus cascos y todo, y al principio estaban como, como muy desorientados de que cómo dibujar, e hicimos un, un, un dibujo acerca de tus sueños. Me, me, me encantó mucho ese porque empecé a ver cómo se iban conectando poco a poco con el dibujo, y en algunos hasta las lágrimas derramaban de conectar con esto es lo que yo soñaba. Y, y esa es la parte que, que, que conecta la creatividad, porque también he observado que la creatividad está muy relacionada con las emociones. Cuando yo conecto con una emoción, la creatividad también surge, porque la emoción es movimiento y se quiere expresar. Entonces, cuando yo junto emoción, movimiento y dibujo, salen cosas maravillosas que, que a lo mejor de otra manera no hubiera conectado con esa parte.
1: ¡Qué hermoso! Me encanta el que puedas llevarle a tus coaches, ¿no? Estas herramientas y sí, me imagino un trabajo en el que haces diario lo mismo por horas, como ¿no? sin, sin querer, pero se va apagando esa llama, esa creatividad y tener siempre herramientas para despertarla. Me, me encanta, qué bonito que las empresas hoy se abran a este tipo de herramientas. Oye, cuéntame algo, dentro de bio, dentro de la toda la formación que haces y todo lo que trabajas, está un programa que se llama Rediseñarte, que facilita la transformación de personas y equipos a través de la conciencia creativa. Y este título uf, me llamó muchísimo la atención. Tengo dos preguntas al respecto. La primera es, ¿qué es la conciencia creativa? ¿Es tal cual la creatividad o hay un pasito
2: más? Ay, buenísima tu pregunta, Marta. Mira, fíjate que yo investigando un poco más de este tema, eh, como que yo los había visto en temas separados, una, una es la, la, la toma de conciencia, o sea, el, el famoso darse cuenta, y luego veía la parte de creatividad, entonces dije, a ver, déjame investigar un poco este término, <coughs> y parte de la metodología, lo que hice yo con el libro es llevarlo como en pasos, entonces dije, como uno, son seis pasos para despertar esta conciencia creativa, entonces, uno, uno de ellos, la conciencia, es primero darse cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Eh, haciendo como un, un resumen de, de, de los pasos, una, una manera es darte cuenta de cuál es tu reto. O sea, a veces estamos, tú hablabas ahorita de sentirnos estancados. Bueno, eso es de los principales, digamos, retos de las personas que, que yo trabajo con ellos en el día a día. Puede ser que te sientas estancado en el trabajo o sea, me gusta, pero me falta algo, o quiero crecer y no sé cómo, o estancado en la vida. O sea, hay algo que quiero, pero no sé qué es, o un problema en específico. Entonces, poder acotar cuál es ese reto que tienes, o sea, cómo se llama, ponerle nombre, ayuda a poder a, de, empezar como a dar una llave, como, ah, ok, así se llama este reto. El segundo paso para la conciencia creativa es buscar cuál es ese recurso que necesitas aprender. Generalmente, yo creo que tú has de haber oído esta frase de Einstein, Mark, que es, queremos resolver lo mismo desde el mismo nivel de conciencia. Entonces, cuando tenemos un reto, el mismo nivel de conciencia no nos va a dejar ver soluciones creativas, nos va a traer soluciones de antes. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo, ¿Cómo le traigo a la mesa nuevas cosas? Buscando recursos. ¿Qué es un recurso? Puede ser un conocimiento, una habilidad, eh, un, un mapa, yo les llamo aquí en el libro mapas, que te dicen ah, mira, esto es, para este reto hay estos recursos que yo puedo aprender y hacerlo práctico. Entonces empieza ahí el segundo paso de qué recurso. El tercero es donde viene la toma de conciencia, reflexionar. Porque un error común, Mar, es que yo me quedo en el recurso teórico. Ah, qué interesante, ¿verdad? Pero del qué interesante a mi vida hay otro lapso. <risa> Uy, creo que
1: pasa más de lo que nos damos cuenta, ¿no? Las que vivimos de curso en curso, pero nunca lo aplicamos, ni para nosotros, ni para los demás.
2: Así es, entonces, por eso es, el, es que no nos podemos quedar en el paso dos, porque nos vamos a quedar en el qué interesante y, y no lo aplicamos. Por eso el paso 3 es esto que conmigo, es decir, reflexionar. Y en las reflexiones, muchas las preguntas que usamos en coaching, por ejemplo, son preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, ¿para qué nos funcionan? Para que precisamente podemos movernos de observador. El observador que eres ve ciertas soluciones. Entonces, cuando logras cambiarte de observador, por ejemplo, en meditación a lo mejor tú, tú lo verás más como un testigo, como ver algo, tomar distancia. Entonces ese tomar distancia nos permite ver más. Yo lo veo, por ejemplo, como si fuera un edificio. Si tú estás en el piso 1, ves hasta cierto nivel, pero este toma de conciencia, si tú te subes al 5, pues ves más, ¿no? Ves más calles, ves más opciones. Entonces para eso es la reflexión, para que yo me pueda subir al piso 5, y ver un poquito más de lo que veía en el piso 1. Entonces, en esas preguntas, tú puedes decir, ah, ya, ok, desde aquí puedo observar más soluciones. Y el, el cuarto paso es donde viene la creatividad en el diseño. En el diseño, otro, otro paso que les, que les propongo es el dibujo que te cuento. Hay, hay varias plantillas que les propongo yo de dibujo porque hay personas que me he dado cuenta que se les facilita mucho la reflexión, o ¿no? Si sí, a ti te, te he pasado, pero hay otras que no tanto. O sea, es como no veo otra cosa diferente, este, no se me ocurre algo distinto. Entonces, en el paso de diseñar es donde te digo que entra la intuición. En el dibujo salen respuestas y, y muchas veces no es que no sepan, sino que... Ay, 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 de repente me he topado que hay okay, bloqueos. O sea, no sé, no sé de qué me hablas y, y empieza el ego, ¿verdad? Ahí como a poner este, el, tapas, ¿no? Para no acceder a respuestas. Entonces, el dibujo no. El dibujo no tiene tanta tapa eh, y nos da acceso a la intuición. Entonces, ahí es cuando diseñas y la intuición te empieza a dar respuestas. Entonces, eso para mí es mágico porque no te lo esperas. No sabes qué va a salir y ahí salen respuestas que dices, wow. Ajá. Vamos en el cuarto paso y no puedo esperar para los siguientes. ¿Cuál <risas> es el quinto? El quinto paso, si te fijas, ya tienes mucha información. Ya tienes información de, de la intuición, ya tienes información de la reflexión o de la toma de conciencia. Entonces viene, como, como la metodología yo le llamo puentes, construir tu puente. Es decir, ¿Cómo vas a construir esto en tu día a día? ¿Cómo lo vas a hacer práctico? Eh, si te fijas, si yo te hubiera preguntado esto en el paso 2, me hubieras dicho, pues, lo mismo que he hecho antes, ¿no? Por eso este es un proceso de entrar a ver la misma situación, pero de manera distinta, con nuevos recursos. Y la construcción de este puente, pues, te va a ayudar como, hoy en esta semana, ¿cómo lo voy a aplicar? Hay un último paso que eh, ahora sí que te confieso que antes no lo tenía, pero haciendo feedback con, con, con las personas, me decían, y aquí os voy a atravesar el puente, porque esto es una metodología de puentes, ¿verdad? Vas vas un recurso, Yo, fíjate que yo lo di por sentado, pero en innovación hay un paso que se llama testear. Es decir, diseñas algo, lo pones a prueba y lo mejoras. Y dije, claro, es que falta el paso de atravesarlo, y así lo puse a atravesar. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. Yo, yo creo que todos hemos experimentado esto de, aunque tengamos algo muy bueno, apenas lo vamos a probar. Entonces, para hacerlo tuyo, lo pruebas y lo vas afinando. Fíjate, eso sí me funcionó. Esto lo, lo voy modificando hasta hacerlo tuyo. Le llamamos hasta incorporarlo. Entonces, este sería el último paso de irlo probando e ir tomando notas, como si esto fuera un juego, un experimento que estás haciendo, pero para el diseño tuyo, para tu propia transformación. Y esto es, esto es para mí maravilloso porque te permite aprender de tu experiencia. Y me encanta
1: que tus pasos, que tu metodología, sea justo el ejemplo perfecto de esta iteración, porque ya que lo probaste, te diste cuenta que faltaba un punto y entonces lo pudiste agregar y se hizo todavía mejor. Qué bonito tener esto en cuenta, ¿no? Saber que hay que testear, que hay que iterar. Yo el término iterar lo conocí gracias a Pau Moreno hace un par de años y se me hizo espectacular porque creemos que lo que tenemos que lanzar, lo que tenemos que compartir o que ser, tiene que ser perfecto a la primera. ¿No? Tenemos esta idea de adultos, porque es una idea de adultos, que si voy a lanzar un curso tiene que estar perfecto, si voy a lanzar una página tiene que estar perfecto, si voy a hacer un podcast, lo que sea, si voy a hacer de comer tiene que estar perfecto. Pero no nos acordamos que la primera vez que anduvimos en bici lo hicimos fatal, Le la primera vez que caminamos nos caímos 300 veces. La primera vez que, ¿no? que comimos, pf, seguro destruimos, o sea, de, derramamos toda la comida, ¿no? Yo me claro. veo a los niños comer con las manos los, a los bebés, digo, claro, la primera vez que comes, pues haces lo que puedes. porque de adultos se nos olvida esto? Porque creemos que hay que hacerlo todo bien a la primera y no. No hay manera de hacer las cosas bien a la primera. Qué bonito. Y siento que nuestras, nuestros temas se combinan muy bien porque aquí entra la paciencia que se desarrolla gracias a la meditación, la compasión, ¿no? el decir, esto es lo que soy hoy y puedo estar, ¿no? puedo cambiar, puedo seguir, puedo tomar retroalimentación y ajustar cómo me siento, cómo estoy. Qué hermoso. Y, y poder aplicarlos para realmente cultivar estabilidad. ¿cómo podemos usar esto para transformarnos? ¿Me podrías compartir algún ejemplo de tus coaches para ver así claramente cómo se lleva esto a la acción?
2: Sí, claro, Mar. Fíjate que en el, el libro precisamente lo, lo dividí en capítulos por temas como agrupando los principales retos que me ha tocado acompañar a los coaches y obviamente también en, en, en mi propio camino. Eh, uno de los, de los retos principales que yo he visto es eh, el, el primero, de hecho en el primer capítulo son los filtros con los que vemos la realidad. Por ejemplo, eh, cuando nos pasa alguna situación o algún reto, sí he visto muchas diferencias entre la, las personas, por ejemplo, alguien que pierde su trabajo, por ejemplo. Eh, me tocó estar en, en, en algunas comunidades que, que viven muy cerca por ejemplo de selva que solo tienen bien poquito acceso a trabajo.
0: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kieggy Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello? Let's get this dinner party
2: started. Me tocó trabajar con gente de ciudad. Las dos personas padecen, digamos, el mismo reto de perder su trabajo o la misma situación. ¿Cuál es la diferencia, la interpretación que le dieron al hecho? ¿Qué es esta interpretación? Hablo ahí de los filtros con los que interpretamos la realidad. Entonces, para una persona, puede ser algo caótico, o, o se me acabó el mundo y, y, y me ha tocado cauches que incluso se enferman, o sea, físicamente es, este, de, de, de tan doloroso, y, y, y no le estoy restando eh, in, eh, importancia a lo que pasa, sino que he visto mucha diferencia en que, no es que no nos duela perder el trabajo, pero veo que, por ejemplo, sí hay una diferencia entre si tú te transformas y te das cuenta de los filtros con los que ves la realidad. Uno de los filtros es la manera en que pienso acerca de algo, la historia que me cuento. Entonces, si yo me cuento una historia, uno de los filtros es la, la, las creencias que esto es lo porque me puede pasar, cómo es posible, no es justo. Ese dolor puede durar años e incluso provocarte enfermedades. Entonces, eh, eh, ¿dónde está el trabajo de transformación? Uno de esos es cambiar esos filtros. ¿Cómo me cuento la historia? Porque si yo me cuento la misma historia que fue injusto una y otra vez, lo que va a suceder conmigo es que en lugar de transformarme, me voy a ir a un espacio en el que no me va a permitir crecer. En otro sentido, he visto personas que cambiando este filtro, por ejemplo, perdí mi trabajo, es el mismo hecho. ¿sabes qué? Voy a tomar esto, me duele, o sea, me hago cargo de mi emoción, no pasa nada, me siento triste, me siento enojado, me siento injusto, me hago cargo de eso, pero ¿qué voy a hacer con esto? Entonces, ahí es donde entra la creatividad y la transformación. ¿Qué puedo hacer para con esto que me pasa transformarlo? Entonces, esta persona que te cuento que estaba en comunidades, trabajaba en un aserradero, entonces sabía de madera. Entonces lo que empieza a hacer son carritos, o sea, carritos para vender primero. Eh, su esposa cocinaba muy rico, entonces vende cosas, empieza a fabricar carritos, cosas de madera, empieza a crear, dice en la vida, pensaba yo que antes nada más cortaba la madera y ahora ya me pongo a construir cosas, ¿no? Y empieza, digamos, a emprender dentro de su, de su comunidad dándole una vuelta a, a esto que parecía algo muy caótico y más en, en la comunidad que él vivía porque hay muy pocas oportunidades de trabajo. Entonces, el cambiarle ese filtro nada más, hay varios filtros de la interpretación de algo, es un proceso de transformación y abre la puerta a que tú vayas a crear cosas distintas. Y si te fijas que es un proceso, porque si yo no cambio la interpretación, si estoy desde no es justo y me quedo ahí mucho tiempo, la puerta a la creatividad es más difícil que se abra, porque yo estoy en el mismo bucle de por qué, por qué, por qué, y ese pensamiento no me abre acceso a, a, a este proceso creativo.
1: Claro, y es que hay, hay creencias que tenemos muy presentes, ¿no? Que las repetimos todos los días y es más fácil, pero hay, hay creencias, Grace, que son más difíciles de romper, que son más difíciles de liberar. ¿Tienes algún tip para identificar estos filtros, estas creencias y poder transitarlas, porque a mí de repente me doy cuenta después de meses, como de ¡Eh! estoy habitando en esta creencia, estoy construyendo desde esta creencia que igual y ya no va conmigo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cuál es ese tip que puedes darnos para justo darnos cuenta de la creencia y de, sobre
2: eso trabajarla? Fíjate qué bonita palabra usaste, Mar, habitar. Habitar, o sea, darnos cuenta que es, estamos habitando, es decir, podemos cambiar de habitación. Y así lo quieres ver. Es decir, no somos esa creencia. Entonces, ahí está uno de los, de los tips de darnos cuenta y tomar distancia de que, oye, esto es lo que creo, no es lo que es. O sea, no es una verdad absoluta, es una creencia en la cual habito en este momento y como tal tengo la libertad de cambiarme de habitación si este lugar en donde estoy no me es eh, satisfactorio o no me está ayudando a lo que quiero lograr entonces uno es darte cuenta de eso no es lo que eres es algo que piensas que habitas por lo tanto esto ya me, me hace como distinguir y a, un ejercicio que yo te puedo poner es yo le llamo como unos circulitos, que son varios filtros, que lo dibujes. Es de cuenta que imagínate estando tú en esta creencia y dibújate corporalmente cómo estás. Eh, y en uno de los circulitos, pon ¿cuál es mi pensamiento? ¿Cuál es mi creencia? Por ejemplo, como el, como el caso que te acabo de contar. Eh, perder mi trabajo es lo peor que me puede pasar, por ejemplo. ¿Verdad? Eso es lo que estás pensando. Una creencia es lo que estás pensando, así de, así de sencillo. Lo segundo es darte cuenta que es eso es, es verdad. O sea, cuestionar su veracidad. ¿Es verdad? que es lo peor que me puede pasar? Porque de repente lo, lo, lo repetimos tanto que ni siquiera nos paramos a cuestionar, oye, si es lo peor, o sea, ¿es lo peor, lo peor que me puede pasar? Y dices, no, sí, o sea, no es lo peor, o sea, del 1 al 10, entonces le bajas, con eso le bajas un poquito la intensidad. Lo, la, la otra es poder ver cómo me siento con este pensamiento. Y le pones el pensamiento. ¿Cómo me siento con la creencia? Esto es lo peor que me puede pasar. Y así creamos distancia, que es el pensamiento el que me está generando la emoción. Ajá, o sea, en sí no es el hecho, es estar repitiéndome es lo peor que me puede pasar, es lo que me genera la emoción. Entonces, eso me, me ayuda a crear distancia. Entonces, en el otro circulito puedes dibujar Cuál es la emoción que me genera pensar esto. Le pones ahí. Emoción, oye, pues me hace sentir muy triste, me hace sentir lo que sea. La, la otra es: ¿qué palabras digo cuando creo esto? Porque cuando creemos, cuando creemos de esta manera, de, hablamos de cierta manera, ¿te das cuenta?
1: Claro, y no solo hablamos hacia afuera, sino nos hablamos de cierta manera y nos tratamos de cierta manera.
2: Híjole, acabas de dar algo súper valioso, Mar, porque, miren, los filtros actúan como lentes. Entonces, esos lentes, imagínate que te hacen ver el mundo de cierta manera. Entonces, te hablas de cierta forma, te tratas de cierta forma y, te, y, si, y si, por ejemplo, si estás siguiendo a Mar desde hace tiempo, Fíjate qué tanto te acerca o te aleja la compasión. Entonces, cualquier métrico que tú estés como, oye, esta forma de hablarme, o sea, cuando pongas palabras internamente o hacia afuera, le llamamos conversación interna, ¿me acerca la compasión o me aleja de? Simplemente obsérvalo. Otra, otra cosa que puedes poner en otro globito es tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo? Haz conciencia de tu cuerpo con ese pensamiento. Y con esa emoción. Entonces tu cuerpo te va a decir, oye, pues hasta me, me paro así como más este, inclinado, ¿no? O encorvado, o, 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 o ni ganas me dan, por ejemplo, de arreglarme, o lo que sea, ¿no? Cualquier, o, o, o como el caso de la persona que te digo, ¿no? O sea, incluso me siento mal, me duele la cabeza, eh, manifiesto algún síntoma, por ejemplo, lo pones ahí. Y en último, el otro, otro filtro que puedes poner por ahí, en otro globito, como si fuera un cómic, ¿en dónde está tu atención? En este momento, ¿en dónde está tu atención? Y dices tú, wow, oye, pues tengo, mi familia está bien, tengo salud y mi atención ha estado todo el día en porque perdí mi trabajo. Entonces ese filtro me hace cuenta, oye, ¿cuánto tiempo del día mi atención ha estado en ese hecho? entonces este sí dímeme qué fuerte
1: es que me encanta qué fuerte poder darnos cuenta dónde está nuestra atención y todo lo que nos estamos perdiendo porque sí o sí no estamos presentes entonces estar en un pensamiento estar en una creencia te roba la experiencia del presente y te hace estar ahí con todas esas emociones con todos esos sentimientos con todos esos ¿no? temas físicos que puedes estar experimentando pero no estás experimentando lo que estás experimentando entonces también te puedes preguntar ¿de qué me estoy perdiendo al creer esto?
2: Buenísima pregunta ¿de qué te estás perdiendo? y, y fíjate que esto que acabas de hacer Mar es, es, es lo que provoca hacer esto o sea, te fijas salen como, ¿de qué me estoy perdiendo? Entonces, eso es la conciencia creativa. O sea, poder tomar conciencia de, wow me estoy perdiendo todo esto! Entonces, casi, casi en automático se da el cambio porque ya tomaste una conciencia que antes no tenías. Me estoy perdiendo de todo esto. Entonces, mi atención ya deja de, de darle tanto peso a, a eso que a lo mejor me estaba robando eh, energía durante, durante todo el día. Entonces, un segundo paso que puedes hacer es, Hacer de nuevo estos globitos, te repito los cinco filtros, pensamiento, palabra, emoción, cuerpo y atención. Entonces los haces otra vez de nuevo en dibujo y ahora pon, eh, eh, te enfocas en lo que sí quieres eh, que pase en esos filtros. Cualquier cambio, por ejemplo, la atención que dijiste ahorita, mi atención, mi práctica va a ser estar en el presente. Y cada vez que el pensamiento se vaya, ay, es que ¿por qué? Respiro y me conecto con el presente. Mi atención va a estar aquí. O cada vez que me cache diciendo estas palabras que puse en el otro globito, mis palabras las voy a cambiar por estas. Entonces ya tienes nuevos recursos para que le des al menos una opción diferente a tu mente. ¿Sí? Porque la otra estaba en automático, no había opción, simplemente se repetía. Acá ya le estoy dando otro camino, que es este camino creativo de decir, ah, bueno, pues pudiera pensar esto en lugar de esto que estaba pensando. Hay una pregunta que aquí me hacen cuando me dicen, Grace, es que para mí es bien difícil poner algo positivo, porque de verdad me siento muy mal. Este, entonces, puedes poner, sí, eso es válido, pero puedes poner algo como estoy en proceso de. Ajá, entonces, sí.
1: A mí también me gusta el hasta ahora, que lo aprendí hace poco. El no soy buena en las finanzas hasta ahora, ¿no? Ponerle ese apellido para hacerle ver a tu mente que es por un tiempo, que no tiene que ser definitivo y no creerte que eres eso, sino estás experimentando esto en este momento, pero en otro momento puedes experimentar otra cosa.
2: Exacto, entonces así... Le, le quitamos eh, esos absolutos que de repente tiene la mente, ¿no? Siempre, nunca. Entonces esos absolutos no, nos empiezan a, a, a encerrar en, en la emoción y en este bucle que te cuento que, que nos, no nos deja salir de esto. Entonces, pues simplemente poner alguna palabra que a ti te sirva como de transitar, como la que dices hasta ahora, estoy en proceso de, que, que te permita tener una alternativa cuando salga este pensamiento que te hace sentir, por ejemplo, muy mal.
1: Uf, qué poderoso. Me encanta el tema de la creatividad y te voy a confesar algo. Comúnmente la confundo con talento. ¿Cuál es la diferencia entre creatividad y talento? ¿O la creatividad es un talento? No sé, estoy muy confundida.
2: <risa> ah, qué bueno que preguntas, Mar. Mira, yo la veo más como una capacidad. Una, ¿por, qué? ¿Por qué capacidad? Porque la puedes desarrollar. Eh, y el talento yo lo veo más como algo en lo que puedes aplicarlo. Digo, el talento es como más complejo. De hecho, la, en, la, en, la, en, en la última parte, eh, yo les muestro como varias preguntas que pueden ir ayudándote a, a construir... O, o a descubrir cuál es este talento. Uno de ellos es tener esta capacidad creativa, eh, pero te digo, a mí me gusta llamarle capacidad porque creo que sí se puede desarrollar, eh, si sí, sí puedes eh, ir habilitándote a, 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 o aprendiendo metodologías que te puedan ir abriendo o accediendo a este, a este espacio. Y el talento, eh, yo lo veo más, una es qué capacidades tienes, una puede ser la capacidad creativa, y el talento es donde lo aplicas. Por ejemplo, hay gente que, eh, hay muchos ejecutivos que a lo mejor no los ves pintando, pero lo aplican en solucionar problemas. O sea, es impresionante. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una ejecutiva que era impresionante para solucionar temas financieros, pero usaba la creatividad para eso, para negocio. Eh, y dije, wow es, me has dado como que otra ventana a la aplicación de la creatividad para la solución de problemas, en el caso de ella, de negocio. Entonces, en el caso de ella, el, la creatividad, la capacidad, la aplicaba en el tema de su talento financiero o de negocios. Entonces, hay como nueve pautas que te pueden ayudar a, una de ellas es tu capacidad, otra es en dónde lo aplicas, también tu historia, como decías ahorita, tu formación, eh, un ejercicio que puedes hacer es escribir tu historia, de, de, no solamente lo que estudiaste, o sea, sino de, oye, en mi historia la gente por qué cosas me reconoce, ya ves que a veces te oye, gracias por escucharme, y no importa en qué trabajes, la gente te ha reconocido porque eres muy buena escucha. Entonces es parte de tu talento, eh, 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 de, o desde niño me, 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 se me facilitaban ciertas cosas, entonces también es parte de tu talento. Entonces lo vas construyendo hasta que, vamos a suponer que es como un rompecabezas, y este rompecabezas te va dando luz eh, para que digas tú, estos son eh, mis talentos y, y por qué no poder llegar hasta tu propósito.
1: Yo creo que el talento son estas cositas, ahora que lo dices, se, me, así, me llegó la idea, que das por sentado, ¿no? Que haces todos los días y das por sentado, y hasta luego llegas a pensar, ay, esto es muy normal, o ¿por qué no todo el mundo lo hace así de fácil? Y de repente te das cuenta de que ni es tan fácil, de que tú lo haces muy bien, y ahí pueden estar tus fortalezas, tus talentos. Eh, y... Pasa mucho, la que dibuja muy bien desde chiquita, lo da por sentado y cree que todas dibujan bien, ¿no? O la que se comunica bien, o el que eh, es súper bueno con los números, como que nunca se cuestionan si realmente es algo a su favor o que todos hagamos. Y muchas veces es realmente un talento porque, y cada quien tiene los suyos, eso es una gran pregunta, ¿todos tenemos talentos?
2: Sí, Mar, y, y, y qué bueno que la haces porque yo los invitaría a todos a que este espacio se lo den, a descubrir cuáles son tus talentos. Fíjate que conozco gente, como dices tú, muy, muy capaz, que cuando les haces esta pregunta, dicen, no sé, o sea, los demás de afuera lo podemos ver, entonces, ¿en qué se enfrentan ya hablando de la vida laboral o en la vida de emprender? Es que esa, ese diferenciador que tienen les es más difícil como, como ofrecerlo al mundo, ¿no? Porque como no lo tengo tan claro, yo sé que se me da, pero no lo tengo claro, es más difícil como ponerlo en tres palabras, por decirlo así. Entonces yo les invito a, a que exploren esto porque claro que todos tenemos talento y no solamente se trata de lo que has estudiado, es, un, es una parte de tus otras capacidades, tus competencias, pero también tiene que ver con tu historia y, y ¿sabes qué más? También tiene que ver con tus heridas. Todo aquello que has trascendido luego se vuelve parte de tus talentos porque tú ya sabes qué se siente pasar por ese camino y puedes ayudar a muchos más. Entonces también tus heridas, también esa, esa parte difícil que te ha tocado trascender se ha convertido ahora para ti en un talento que si te eh, profundizas en esa parte se convierte en sabiduría para otros.
1: Me encanta esto porque nos deja con un rayito de luz. Si en este momento estás pasando por un mal momento, si estás pasando por una situación que te está retando, si hay algo que te está incomodando, piensa que en un futuro vas a estar compartiendo esto como una fortaleza, que más adelante podrás explicarle a alguien cómo lo hiciste, reírte ¿no? de esta situación, eh, hacer algo con ello. Así que... No nos sintamos mal porque tenemos muchos retos o no nos sintamos estancados o que vamos hacia atrás, al contrario, estamos creando esas historias que más adelante nos van a ayudar a crecer, a... ¿no? hacer todo esto, yo he escuchado un montón de veces y seguro tú también, estas historias de el día que me despidieron fue el mejor día de mi vida porque ese día logré esto, o el día que corté con mi pareja, eh, encontré esto y la situación fue así y ahora soy terapeuta de parejas, o el día que hay tantas historias así que de, una, de un momento de crisis, de un momento de estrés, fue el potenciador de sus talentos, que es maravilloso, Qué bonito que nos recuerdes esto porque también a todos los que estamos pasando por un mal momento nos puede ayudar a darnos esa esperanza que necesitamos
2: así es Mar y, y, y parte de lo que comparto es esto de que eh, siempre hay un puente esto, estos puentes es esto que te lleva del reto que estás pasando ahorita a ese lugar, ese siguiente paso que, que hay para ti, solamente es ábrete esta posibilidad de que siempre hay caminos, siempre hay puentes, cuando tú decides abrirte a ellos.
1: Siempre hay caminos y puentes cuando decides abrirte a ellos. ¡Qué hermosa manera de cerrar! Gracias, 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 de verdad, ¡qué bonito! Antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, tengo un par de preguntitas, bueno, no un par, tengo varias preguntitas, y la primera es, ¿Hay algo que se haya quedado en tu corazón que quieras compartir? ¿Algo con lo que entraste a esta entrevista y no te he preguntado que creas que es importante decirle a la comunidad?
2: Ay, Mar, pues primero agradecerte porque estos espacios a mí me llenan el alma y, y segundo, decirle a tu comunidad que eh, en, 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 situaciones, en las situaciones más oscuras es cuando nace. Este proceso creativo es como la famosa noche oscura, que lo que sigue cuando decides observar qué más hay, va a haber un puente para ti que te puede llevar a, a ese lugar. Entonces que no pierdan esta esperanza, que siempre hay respuestas y, y un placer para mí poder eh, compartir con ustedes el día de hoy.
1: ¡Qué bonito mensaje! Gracias, gracias por compartir y gracias a ti por poner tu creatividad y tu talento al servicio de la creatividad y ayudarnos a todos a conectar con ella. Y ahora sí, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, ¿qué estás leyendo que nos puedas compartir?
2: Además de tu libro, obviamente. <risa> Oye, hay un libro que estoy explorando una nueva metodología que se llama act y el libro se llama eh, Libera tu, tu mente, así se llama, luego les pasó el, el autor. Y me está encantando porque habla mucho de la aceptación. Yo creo que este, tu, tu comunidad habla mucho de, de aceptar, pero ahora lo están trayendo al ramo de psicología y me encanta eh, cómo traer todas estas herramientas de meditación y de aceptar el presente eh, para hacernos cargo de las emociones, incluso para la ansiedad, la depresión, cosas ya más, más profundas eh, y me está encantando. Luego este, les te comparto también, para el autor, por si lo quieres compartir a, a, a tu comunidad, pero buenísimo. Y la, la filosofía o la metodología se llama ACT, se llama ACT. Wow.
1: Amo el tema de la aceptación por supuesto
2: que ya lo escribí lo estaré
1: compartiendo también en redes qué ilusión que nos sumemos también en este tema que es maravilloso la segunda pregunta es ¿qué es para ti meditar?
2: meditar para mí es conectar con dos seres mi ser y en mi caso con eh, la divinidad con estos dos eh, grandes eh, eh, espacios de amor que eh, para mí es, es maravilloso. ¿Cuál es tu meditación favorita? Mi meditación favorita, eh, hace, hace tiempo aprendí eh, una metodología que se llama Teta Healing. Entonces me permite conectar primero con, con el espacio del cuerpo del presente y luego conectar con, con ese amor incondicional que, que nos permite entrar en otra dimensión. Entonces, ¡Uf, qué
1: tanto. poderoso! ¿Hace falta que traigamos a alguien experto en Teta Healing? Ahora que me lo dices, uf, tengo que buscarlo ya. Y la última pregunta, ¿Tres cosas que te ha regalado la meditación?
2: Eh, la primera, la paz. Entrar en espacios de paz. La segunda, aunque no lo crean, espacios creativos. O sea, después de la meditación, surgen ideas de, wow, esto te lo había visto y la anoto. Y la tercera, me ha regalado esta conexión con, con el amor incondicional, con lo divino.
1: Grace, qué bonito. Gracias, gracias, gracias por compartir. Gracias por compartirnos toda tu sabiduría en esta hora y en el hermoso libro que tienes. Voy a dejar toda la información de Grace en las notas de la sesión para que puedas explorar más su contenido, su curso, sus libros. De verdad que uf, es espectacular lo que haces. Muchas, muchas gracias por regalarnos este ratito.
2: A ti, a toda tu comunidad. Eh, y les tengo, les tengo un regalo, les quiero mandar un ebook que se llama así la brújula del talento, eso se los mando de, de regalo, me pueden escribir a hola arroba gracielacabello.com o si no con Mar también se los, se los puedo mandar por ahí.
1: ¡Uf! Uh, ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Voy a dejar también este regalito en las notas para que vayan directamente ahí y podamos descargarlo y ponerlo en acción. Mi querida Grace, es momento de cerrar. Muchas, muchas gracias por estar aquí, por compartir, por ser parte de la comunidad de Medita Podcast. Espero que podamos seguir en contacto, disfrutando de todo esto que tienes que es maravilloso. Muchas gracias.
2: A ti, Mar, por construir estos espacios tan maravillosos y pues un abrazo a toda tu comunidad. Gracias.
1: Gracias, 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 querida Grace, por compartir conmigo y con todas las meditadoras y los meditadores de este podcast tu sabiduría y tu experiencia. Dejaré toda la información de Graciela, de sus cursos, de su libro, sus redes, en las notas de la sesión, para que puedas conocer su maravilloso trabajo. Si te gustó este episodio, no te pierdas la meditación de la semana que viene, pues ella misma nos guía en una práctica hermosa para rescatar a nuestra niña interior. Y antes de irme, me gustaría compartirte todo acerca de Mindful Morning. El sábado 6 de mayo, o sea, este sábado, te invito a practicar la atención plena como nunca antes lo hemos hecho, en Ciudad de México en vivo presencial, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así como lo escuchas, aprovechando que estoy en la Ciudad de México, quise organizar un curso para vernos, abrazarnos y profundizar en esta práctica que tantos beneficios nos regala. ¿Que de qué beneficios estoy hablando? Pintar tus días de atención plena te enseña a reconocer cuando tu mente va a mil por hora y te da las herramientas para regresar a la calma. Te reconecta con el placer de las actividades cotidianas, que antes hacías en modo automático. Te enseña a observar tus pensamientos sin juicio. Abre el espacio para disfrutar el camino y dejar de vivir con prisa. Además, te ayuda a encontrar una rutina de bienestar que te permite enfrentar el día con el mejor ánimo. Te regala tiempo de calidad contigo misma. Te muestra que puedes crear un espacio seguro aún en situaciones estresantes. Te permite bajar el rush de la vida con prácticas que calman tu cuerpo, mente y emociones, y te enseña a incorporar el agradecimiento y todos sus beneficios a tu vida, entre muchas otras cosas. Si tienes antojo de olvidarte de todo y regalarte una mañana de atención plena, en este mini retiro que he preparado para ti, tienes que sumarte. La cita es el sábado 6 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Si has intentado practicar en línea y sientes que te hace falta la experiencia en vivo, Vente a Mindful Morning. Toda la información del programa la encuentras en mardelcerro.com diagonal mañanas, mardelcerro.com diagonal mañanas, o en las notas de esta sesión. Quedan pocos lugares y poco tiempo, así que si es para ti, no dudes en sumarte. Y si surge alguna duda, la que sea, como siempre, sabes que estoy para ti. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis, escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saberlo todo acerca de este proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.